0: Välkommen till, vad heter det här egentligen? Eh, Uppenbarelsebokenpodden. Uppenbarelsebokenpodden, uppenbarelsepodden ja. heter den kanske. Roligt att du lyssnar. Jon Alstersjö heter jag och jag är präst i Svenska kyrkan på Orust. Eh, och jag sitter här med...
1: Annika Alstersjö och jag är församlingsmedlem i Stala församling där du är präst.
0: Just det. Ja. Vi delar efternamn så att vi ja. kan säga att vi är släkt. Det är vi. Det är vi. Ja, och du, du är teolog dessutom. Du har en teologisk utbildning bakom dig.
1: Ja, jag har en teolkand. Jag studerade till präst och blev sjuk och lyckades inte avsluta mina studier. Men tron och glädjen i tron, och, ja, det fortsätter ju.
0: Det fortsätter. Och nu sitter vi faktiskt vid ditt köksbord. Mm. Det är tisdag. Klockan är ja, 9.34 ungefär. Eh, och vårsolen mm. ja. skiner in genom fönstret.
1: Det är ljuvligt. Faktiskt. Det är 24 mars idag va? Ja. ja. Underbart.
0: Det är det. Mm. Och vi har faktiskt satt fram en extra stol vid vårt bord. Just nu sitter Eljen Ludde på den. Men vi tänker oss att du som lyssnar faktiskt är med och deltar i det här samtalet. För det är precis det här, det är det som det här är. Den här podden är ett samtal, ett bibelsamtal runt uppenbarelseboken.
1: Bara ett förtydligande, där Eljen Ludde, det är inte en riktig älg då. <hör> det, det är ett litet kramdjur. Det
0: är, det är många som blir besvikna nu. <hör> Men ja, det är bra. Rätt ska vara rätt. Ja. Tanken var ju att vi skulle ha de här samtalen i kyrkan. Och vi började ju faktiskt. Vi har haft tre träffar i kyrkan. Där vi har samtalat med andra då som var med i samtalet. Men i och med det som händer i världen med corona och ja, alla inskränkningar som det har inneburit. Så tänkte vi att ja, men vi fortsätter samtalet men i den här formen istället. Men det gör också att vi börjar lite om från början Så att mm. om du inte var med när vi träffades i kyrkorna Så, så gör inte det något För vi tar det vi tar det från början Uppenbarelseboken, varför läser vi uppenbarelseboken?
1: Det var så att jag, jag har aldrig läst den Jag har gjort lite sådär att, Läst lite här och där Och så har jag tyckt att det har varit för svårt det är så många konstiga alltså symboler och bilder eh, som jag inte alls har förstått. Men så i höstas så kände jag att om jag nu har läst ganska mycket i Bibeln då blir det ju nästan som att alltså, när jag inte läser boken, det är som att läsa en däckare men inte läsa slutet. Just det. Mm. Och jag tyckte att nej, nu är det dags att ta tag i det. Och när jag då började läsa så kände jag att jag det gick faktiskt att förstå lite grann i alla fall. Och till min hjälp så har jag lyssnat på undervisning på internet. Bland annat en sida som heter bibelstudium.com/org bibelstudium.org mm. där en, en pastor Lars Mörling undervisar och även Mikael Telpe som är en, en känd förkunnare och lärare, bibellärare de har jag lyssnat på. Mm. Plötsligt gick det att, att förstå lite grann i alla fall.
0: Det är, jag tänker på det där den etiopiska hovmannen kan man läsa om i Bibeln. Och han, i när han är ute på resa. Och så är det, ja vem är det som kommer till en av lärjungarna som, som hör honom läsa ur Jesaja tror jag det. Och så frågar då lärjungen, den etiopiska hovmannen, förstår du vad du läser? Och så säger hovmannen, nej hur skulle jag kunna göra det? Jag är ju ingen som berätta för mig, eller öppnar texten för mig. Och det är väl en poäng också i Bibeln det där, att man, mycket kan man ta till sig själv- ...och anden talar till oss när vi läser Bibeln. Men ibland så är det också gott att få sitta tillsammans och dela de där nycklarna med varandra.
1: Ja, precis. Och det, eh, det, blir, så det blir så levande när man delar tankarna som väcks mm. när man läser tillsammans- mm. Och sam bara samtalar och det, det handlar inte om att man ska kunna en massa. Mm. Utan man samtalar. Det ena ger det andra. Mm.
0: Ja. Kanske har du en bibel, du som lyssnar där hemma. Det finns ju lite olika översättningar och det, ja, de ger olika saker. Jag tror att både du och jag, Annika, har Bibel 2000 ja. här framför oss. Ja, och uppenbarhetsboken hittar man ju allra sist i den sista boken i Bibeln, som du sa. Vi kommer läsa på några ställen och då får du gärna vara med och läsa också, slå i din Bibel. Annars så kan man också gå in på bibeln.se, för där finns hela Bibeltexten, Bibel 2000. Så gör gärna det, Var med och, var med och läs. Men vet vi något om vem som skrev uppenbarelseboken.
1: Ja, man har kommit fram till i forskning och i traditionen man tror att det är Johannes som var lärjunge till Jesus och att han fick den här, han har ju fått uppenbarelser som det som det står i och det gick till så att Gud gav Jesus i uppdrag kan man säga att ge Johannes de här uppenbarelserna.
0: Mm.
1: Och att han skulle skriva ner dem. Just det. Precis. Och det var väldigt viktigt att ingen ändrar –på det som Johannes skrev ner, det han fick. Så det är viktiga ord från Gud.
0: Precis, sen vet jag att du har sagt vid flera tillfällen när vi har träffats och pratat om detta– –att ja, men Johannes skrev det här för att vi skulle läsa det.
1: Exakt. Ja, han gjorde det han ville att kristna skulle läsa. Mm. Eh, och det är så sorgligt för vi då, inklusive mig själv, är ju många som, som gett upp redan innan vi har börjat läsa. Just det. Mm. Eh, så medan jag har läst, eh, och jag kan ärligt säga att jag har inte läst igenom hela ännu. Eh, därför att man får smälta maten, och det, jag tycker det är ofta så med, 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 när man läser Bibeln. Det går inte att läsa den liksom, sträckläsa, utan man får ja, smälta maten och tänka lite till och mm. kanske gå tillbaka till samma text igen. Mm. Så det jag kom fram till, det var för min egen del att jag tror att det är väldigt viktigt att vi läser den här.
0: Mm.
1: Vi ska inte backa, men att vi hjälps åt.
0: Precis, vi får göra det tillsammans. Ja. Eh, Johannes är ju en av de tolv, eh, en av lärjungarna, och han är faktiskt den enda lärjungen som dog av ålder, Ja. Eh, så långt vi vet. Han, eh, de andra dog martyrdöden på olika sätt, de dödades för sin tro. Mm. Eh, Johannes dödades inte, däremot så blev han fängslad mm. eh, och eh, satt i eh, ja, landsförvisad, eller förvisad till ön Patmos- mm som ligger utanför Turkiets kust. Det är en grekisk ö nu, men ligger ganska nära Turkiets västkust. Ta en karta och kolla upp det. Patmos. Och varför hamnade han där? På
1: den tiden så i Rom fanns det en stark kejsarkult. Och då, det här man tror den har kommit fram till att den är skriven under första århundradet omkring ja, 95-96 någon gång. Och då regerade kejsar Domitianus. Och kejsarkult, det innebar då att människor, Domitianus ville att människor skulle tillbe honom som en gud. Och för kristna är det fullkomligt omöjligt. Man kan inte tillbe någon annan än Gud.
0: Första budet.
1: Första budet, precis. Ja. Och eh, de som inte tillbad Domitianus, de förföljdes. Mm. Eh, de dödades. Eh, det var fruktansvärt, helt enkelt, att vara kristen. Och... Eh, Johannes talade ju till de kristna att de inte skulle backa på sin tro. Han blev farlig helt enkelt för Domitianus och straffades genom att hamna på den här straffkolonin som var där på
0: Patmos. Just det. Och där vet jag när vi träffades så var det några faktiskt som var med i samtal som hade varit på Patmos och besökt det som traditionen säger det i grottan där han satt och ja. verkligen såg de här bilderna, och Det där är ju verkligen att få det levande för sig, förstod jag. Ja, <laughs> jag ja. har inte själv varit på Patmos. Inte men, jag men... heller.
1: Men det, var, det, det måste vara underbart. Jag tror någon sa att i den här grotten så, så syntes det på stenen. Där man tror Johannes har knäböjt, att det var lite slitet ja. liksom där.
0: Ja. Det är också intressant det här med tanke på vår, vår relation till det judiska folket och den judiska tron. Som ju hänger tätt samman med, med den kristna tron. Att judarna, de som höll fast vid den judiska bekännelsen, hade ju inte samma problem med, med kejsaren. Trots att de också då har första budet, att de inte heller tillbad kejsaren, men av någon anledning då så Romarriket och den romerska kulturen hade en väldig värdnad för, för för det som hade långtida anor, alltså det som sträckte sig långt tillbaka, som den judiska tron som de beundrade i sin liksom obrutna, eh, historia och därför så menade man att det judiska folket, ja de, de har ändå så märkliga sedvanor och bruk så det spelar inte så stor roll Eh, var de, vem de tillbade eller inte. De var inte så många heller kanske i, i romarriket att, att det gjorde någon skillnad. Men däremot kristendomen som då inte hade, hade inte det etniska som, som sin grund. Nej, utan det var ju tron som grund. Då blev det farligt. Eh, och ja. de kristna utsattes då på ett annat sätt. Ja. Sen har det judiska folket utsatts på, på många olika sätt genom historien. Såklart. Men just just där och då så var inte så var det skillnad mellan de kristna och judarna.
1: Ja, det var väl till och med så att de, alltså de, de aktivt tog undantogs från vissa lagar då som, mm. som fanns i, i det här
0: mm. samhället. Mm. Ja. Vi har snart pratat en kvart så vi ska försöka fortsätta lite till. Tanken är att kanske runt 20 minuter att de här poddarna ska mm. vara som du är med och lyssnar på. Mm. Vilka tema ska vi gå vidare till?
1: Jag tycker att något som är... Det, det finns ju hur mycket som helst. Och Jag tycker något är... Extra viktigt idag. Uh, Uppenbarligen den blickar fram in i framtiden. Mm. Fokus är Jesus Kristus och att han en dag kommer att regera och segra över ondska, sjukdom
0: och död. Det är ju väldigt aktuellt. Att Verkligen. det är då ännu mer. Ja, ja,
1: precis just nu är vi många som som säkert funderar mm. över livet överhuvudtaget. Mm. Eh, ur ett eh, ja, mänskligt perspektiv där vi står så maktlösa just nu mm. så finns det då en väldigt tröst i detta, i uppenbarhetsbokens löften. Och jag skulle vilja läsa ett litet stycke mm. som en uppmuntran till oss alla och det är eh, kapitel
0: 21. 21. Ja. precis i slutet det va? Ja, ja
1: det, det är 22 kapitel. Eller är det 23? 22.
0: 22 kapitel är det? Ja. Just det.
1: Och då läser jag från början där första versen. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta- och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna." Mm. det får vi ta till oss
0: mm.
1: och vi får tro på detta hur vi än har det
0: det här är en av de bibeltexter som, som som faktiskt ofta kommer, kommer upp på begravningar i samband med ja, men med död och just den, den här, det okända när, ja. när en begravning, säger jag ibland när jag håller i begravningar att, att, att man står mitt emellan man står mitt emellan mm. den, den kända historien och den okända framtiden att ja. man står med ett ben lyft för att gå vidare ja. och just i, i det där mellanläget mm. limbo, säger man ju ibland att, att stå däremellan och att få luta sig eller sträcka sig mot de här orden, det är, det är ju något oerhört starkt alltså ja. att få sätta sig själv också som som mottagare av orden ja. se Guds tält står bland människorna nära mig han ska bo ibland dem. han ska bo nära mig mm. det, ja.
1: ja det är glädje det är en underbar ja, glädje
0: Mm. Ja, uppenbarhetsboken riktar sig framåt och också skriven i en tid när, när de kristna behövde hopp när de behövde framtidstro
1: Precis eh, Går vi inför landning nu? Eller?
0: Ja, vi kanske gör det eh, ja. Jag tror det Det finns ju mycket mer att prata om och det ska vi göra men... ja, ja, precis eh, ja. Jag kan
1: vänta till nästa
0: gång Ja, <laughs> ja. Eller var det något du tänkte så? Nej, jag
1: tror att jag väntar. Jag ja. tycker att vi låter detta... Det, ja, vi får smälta de här sista orden faktiskt, mm. tänker jag. Att det är så mycket hopp. Vi får lov att luta oss, som du säger, mm. mot hoppet.
0: Skulle du vilja be en vän bara? för? Ja. Eller bara, jag säger det ibland, ska vi bara be en kort bön? Skulle du vilja be? Ja,
1: tack. Ja. ja gud, jag tackar dig för den här stunden som John och jag. Och kanske många kommer att få vara med på också. Jag ber att dina ord ska lägga sig som bomull kring våra hjärtan. Men också att vi ska få reflektera vidare. Och tackar dig att du har välsignat oss med, med ditt ord. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tack för att du har varit med och lyssnat på den här podden. Det här avsnittet blev en introduktion får vi väl säga. Och det kommer några avsnitt till där vi går vidare med några olika teman. Så håll utkik efter det. Gud välsigne dig. Hej då. Hej.
1: Du har lyssnat på en podd från Svenska kyrkan på Orust. Om du vill hitta fler poddar, få mer information om kyrkans liv på Orust eller söka kontaktuppgifter till någon anställd, är du välkommen att gå in på www.svenskakyrkan.se/orust.